0: Kijk, een RTL-quote is 8 seconden. Een NOS-quote is 12 seconden. Een thema van Eén Vandaag is 3 à 4 minuten. En als je bij Buitenhof gaat zitten, dan heb je 20 minuten.
1: Laurens. Harmen. Waar zijn we? We zijn, Harmen, bij Kasteel Doorwert. En eigenlijk zijn we vlak... Bij de plek waar onze eerste podcast werd opgenomen. Jeroen Dijsselbloem. Ja, die woont hier een uh, ja, paar kilometer meer naar het westen. En uh, hier is dus uh, Doorwert. Wie gaan we ontmoeten? Alexander Pechtold. Die woont in Wageningen, iets verderop. Is hij burgemeester geweest? Zeker. En uh, ja, hij wilde niet bij hem thuis afspreken. Dus moest ik op zoek naar een andere locatie hier. En uh, Kasteel Doorwert heb ik uh, vanochtend gebeld. Dus wij zijn eigenlijk wel uh, gezwicht voor, uh, voor ons concept? Ja, dat klopt. Ja, het is wel een pijnlijk punt inderdaad, hè? maar uh, daar moeten we het maar even over hebben met uh, Alexander
2: zometeen. Ja, want kern van het idee is bij de mens thuis, ja. want dat is een mooi begin.
1: Ja, deze plek is niet helemaal uh, voor niks uitgekozen, want er, hij heeft hier wel een relatie met uh, dit kasteel. Hij voelt zich thuis in een kasteel blijkbaar. <laughs> het kasteel van Alexander Pechtold. Hebben we de titel te pakken? Denk het wel.
2: Kijk hoe het gesprek loopt. Maar dus hier moeten wij op zoek naar een, een, een rustige plek?
1: Ja, we gaan naar binnen. Ik kan de kasteelvrouwen, manager heet die. De kasteelvrouw? Ja, die heet gewoon manager. Uh, bellen, uh, die heb ik vanochtend gebeld. En zij zei van, uh, ja, jullie zijn welkom. Maar het is wat een druk, want er zijn, uh, het is voorjaarsvakantie. Klopt, het is hartstikke druk. Veel, uh, veel
2: mensen lekker aan het wandelen, hondje erbij.
1: Veel kinderen. Ze hebben een speurtocht. Dus ze zei al van, je kan in de herenkamer gaan zitten. Daar wil ik zitten. Maar die is onderdeel van de speurtocht. Dus... Daar wil ik niet zitten. Nee, dus uh, ik weet niet. Misschien vinden we gewoon wel buiten een mooi tafeltje in, uit de wind in de zon. Ik ben een
2: beetje nerveus voor dit gesprek. Waarom? Omdat in de aanloop uh, van de totstandkoming van dit gesprek... Um, Alexander Pechtold op mij een, 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 een beetje afwerende indruk maakte.
1: Hij beschermt zijn privéleven.
2: Dat is zijn goed recht. Dat klopt, daarom zitten we ook niet thuis. Maar daar wil ik dus meer over weten. Maar... Ik had hem gebeld om ook toch nog wat meer informatie los te krijgen via vrienden, familie. Mm. Dan wel collega's. En toen zei hij, ja, dat heb ik liever niet.
1: Ja, net als Dijzerbloem.
2: Net als Dijzerbloem. Het is wel typisch, want ze zijn allebei, allebei een beetje mannen van toen natuurlijk. Ja. Wat zou dat zijn?
1: Ja, wat zou dat zijn? Uh, ja, goed, weet jij moet dat zelf even uitleggen waarom. Uh, je hebt sommige politici die vinden het heel fijn, om hun hele persoonlijkheid en ook de ontwikkeling van hun persoon. ...te betrekken bij
2: hun politiek werken en daar ook over te praten. Ja, een beetje de politici van nu lijkt het. Sivanus Simons, Kuzu, Mar Marlijn, mijn eigen vrouw.
1: Ja, en sommigen die vinden het juist fijn om dat helemaal gescheiden te houden... ...en het, uh, het werk te zien als een baan. Ja, dat is een
2: goed recht nogmaals, maar nou ja.
1: Ik vond je trouwens, want we liepen oh, nu langs een grasveldje... ...met zo'n muur waar druiven op zitten. Dat is een warm plekje hier, dus we kunnen volgens mij gewoon... ...buiten gaan zitten als een tafeltje. En...
2: Overweeg je om buiten te gaan zitten? ja wat oh, leuk. Dat zou leuk zijn. Ja. Dan gaat wel dat hele leuke geluidseffectje wat ik altijd doe met deur, bam, muziek uit. Dat, uh, dat is mijn probleem. Ja, dat is, dan mag je op de montage Stil deur dicht. Ja, ga ik op de montage daarvan. Ja. Dit is De Binnenkamer. Harmer van der Veen en Laurens Boven gaan op visite bij politici van toen en nu. Een bezoekje in het hoofd en hart van bevlogen bestuurders.
0: Ja, doe de ophaalbruggen zo omhoog.
1: Oh, je bent er. Ja, ja, ik ben er. Wij zijn er ook. Wij, zitten, wij zitten in de, in de tuin, in, de voor, in, de, in het Binnenhof eigenlijk. Oh,
0: kijk eens, kijk eens, kijk eens. In het zonnetje.
1: In het zonnetje ja. tegen de muur. Tot, Uit de wind ja. in de zon. En Dat, en dat in februari. Kijk, van welke kijk, kant kom je? Van de, de
2: hoofdingang? Of te... Oh, dan zie je ons. Ja, daar is, <laughs> daar is Alexander Pechtold. Hallo. Welkom uh, in, de, in, de, in de binnenkamer, uh, de kasteeltuin vandaag. Ja,
0: ik, uh, waar zijn de ridders? Nou, uh, dat ben jij. <laughs> oké, okay, bij deze.
1: Ben jij groen of oké? Uh, oké. Okay. De eerste vraag altijd, Alexander, is... Uh, wat was je aan het doen toen wij aanbelden? We belden niet aan. Nee. Uh, daarover later meer. Maar wat was je aan het doen ik was net, uh... toen je hier binnen wandelde?
0: Toen was ik nog aan het bellen met de redactie van Jinek, want die vroeg of ik vanavond wilde komen. Ah,
1: over. ja over.
0: Dus Ik ben nu ruim drie jaar, drieënhalf jaar de politiek uit en uh, eigenlijk word ik nog wekelijks, zo niet dagelijks gebeld. En soms denk ik dan, ja maar wat doet mijn mening er nou nog toe?
1: Wat doet jouw mening er nog toe?
0: Ja, kennelijk uh, toch vanuit het verleden in dit geval ging het over Oekraïne en... Ik ben daar geweest rond dat associatieverdrag. En er was toen heel veel kritiek vanuit Nederland. Uh, wat, we hebben, wat hebben we eigenlijk met Oekraïne? Nou, vanavond willen ze een tafel maken... om toch eens even te kijken wat we allemaal wel met Oekraïne hebben. Mm -hmm. en niet alleen vanwege de laatste vijf dagen... maar ja. misschien ook vanwege het verleden en de toekomst. En ga je dat doen? Ik ben, zit er altijd heel ontspannen in. Uh, ik, ik hoef niet meer zo met mijn neus de hele tijd op tv. Maar als het over zoiets als Europa gaat... en, en... Uh, waar zou het in de politiek echt over moeten gaan... dan wil ik soms nog wel eens uh, ja. uit, uit, uit het grijze verleden opstaan. <laughs> om ook ongehinderd, Nou had ik vroeger daar ook niet zoveel last van... maar om ook gewoon mijn eigen mening te kunnen geven. Ja,
1: het is leuk dat je het zegt, want ik wil niet zo vaak meer met mijn neus op de tv. Want vorig jaar tijdens de verkiezingscampagne... toen werkte ik bij de, de talkshow de vooravond. Ja. En uh, toen hadden we ook uh, veel contact. Want ik heb jou op een bepaald moment binnengehengeld... Ja. als onze vaste formatieduider... Ja, klopt. Um, uh, ja, je wilde toen wel met je neus op tv.
0: Nou, dat was een nieuw programma. Hè? Je, je, je werkte toen voor de opvolger van De Wereld Draait Door. Ja. En, um, Rens en Filan. Rens en Filan. En ik, ik heb toch ergens ook wel... Uh, het, ja, ik, ik zou bijna zeggen, je, dat is bijna je, je plicht als oud-politicus... om, als het gaat om het uitleggen hoe werkt politiek... het benaderbaar maken voor ook... ook Doelgroepen die misschien niet de hele dag met de politiek in aanraking staan, jongeren we kijken veel jongeren rond dat uur dan heb ik ook wel zoiets dat dat een beetje zendelinggevoel. een beetje van de, als politicus, uh, niet namens D66 maar nee, gewoon, een, gewoon om de uit te leggen hoe werkt, hoe werkt het systeem, ja. He? En, en uh, hoe werkt het systeem? We denken altijd dat we dat 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 iedereen dat dat maar van huis uit uh, uh, heeft meegekregen, maar dat. Dat werkt niet zo. Er is soms duiding nodig waarom politici handelen zoals ze handelen. Ik zeg altijd, als je vanaf, vanaf een andere planeet zou komen, je ziet voor het eerst een voetbalwedstrijd. Dan heb je wel een kwartier door dat er een stuk of tien de ene kant en tien de andere kant op hollen. En dat er ook nog een paar mensen tussen die latten en die netten staan. En dat er één heel gek gekleed tussendoor loopt te hollen. En kennelijk de baas is. Maar zo is de politiek natuurlijk ook. Als je, als je die, als die spelregels niet ziet, dan, dan, dan kijk je alleen maar naar Hollande mensen. Ja. Dus,
2: dus je hebt een voetballer nodig om die regels dan uit te leggen. Ja. En in dit geval dan een oud-politicus om, om ook dat uh, toe ja. te lichten.
0: Dan mag best een beetje politieke uh, mening van jezelf in. En dat snapt ook ja. iedereen. Maar, maar... maar er was
1: dan ook wel wat kritiek hè, op uh, dat wij dat deden. Ja, dat uh, omdat we kritiek. natuurlijk dan uh, ja, een uh, D60er die dan ja. een beetje K gaat lopen uh, opfleuren in de formatie. Tuurlijk. Hè, dat, ja. dat
0: hoor je dan allemaal wel. Ja, achter zijn de verkiezingen geweest, dus dat kan ook kwaad.
1: Ja. Nou, ik merkte wel in die tijd dat op momenten dat het echt spannend werd in de formatie, dat het dan voor jou ook lastig was. Om,
0: dan er, zei ik vaak: ik doe een stapje terug, of ik vind dit te, te veel aan, aan, aan de huidige politici om daarover uh, uh, te communiceren. Ja, dan wil je die afstand uh, ook echt creëren ja en Dan vind ik het niet mijn taak. Ik heb, ik heb eerlijk gezegd een bloedhekel aan oud-politici... Ja. die de hele dag maar hun, hun mening nog aan het verkondigen zijn. De orakels
2: zijn. uit de landen.
0: Ja, of, of zoals mijn moeder zegt... Uh, mannen boven de zeventig moet je binnenhouden... want die gaan, die gaan hun <laughs> leven nog eens een keer uh, proberen te herstellen. Alles waar ze geen lef toe hadden... De mijn
1: We hebben een paar vrienden van de show in, bij deze podcast. Ja. Dat zijn wel een paar uh, mannen en ook een paar vrouwen van boven de 70.
0: Ja, ik zei tegen mijn moeder wel... Ik zei, ik, zei, ik vind wel dat je met je tijd mee moet gaan. A, ah, die leeftijd van 70 mag je langzamerhand wel naar 75 brengen. Want er zijn nog heel veel 70ers die prima in staat zijn om actief te zijn. Met En recht. er komen, nou, jij zei het al, uh, zo langzamerhand ook wel een paar vrouwen voor je ja. aanmerking. Gelukkig. Hoe oud
1: ben jij eigenlijk nu? 56. Oh, dan dus zit nog wel 20 jaar
0: uh, kan je mee. Ja, ja, En toch al oud politicus.
2: 56? Ja, dan loop je eigenlijk nog maar, maar negen jaar op mij voor. Kijk, dus wie ben ik nou van ja. zo, al, al, voelend jong journalist, Dat ben ik <laughs> al lang niet meer. Maar... Hodimi Krastibi.
0: Dat staat, stond op een, uh, een grafschrift van een Romein. Vandaag ben ik aan de beurt, morgen jij. Hodimi,
2: Kras Tibi. Ik hoorde laatst een heel leuk grapje. Ik ben niet zo van Latijn, ook niet klassiek opgevoed. Uh, ergens in Amsterdam is een grafsteen uh, en daar staat opgeschreven... Wat sta je nou te kijken? Ik lag ook liever op het strand. Ja. Heb ik ja. via Sylvia Witteman uit de Volkskrant. Die was een rondje Braafplaats uh, gaan lopen. Ja. Ja. Klassiek ja. opgevoed. Als je dan duidt, uh, Alexander, vind je het dan ook mooi om het ambacht van de politicus uh, positief uh, neer te zetten... als je dan in zo'n programma van Laurens opdrukt? Ja.
0: Ja. ja, want daar, daar vind ik... daar. Dat, dat, ja, het is een ambacht. Zo noemde Van Mierlo het ooit er, uh, toen hij die, toen die mij uh, vaderlijk toesprak. Uh, dat was in 2006. Toen was D66 uh, weer eens in zijn geschiedenis uh, weggezakt naar uh, bijna niks. Gedecimeerd, drie. Ja, drie zetels. Uh, een paar weken daarvoor stonden we zelfs nog op nul in de peiling. Ja. En, toen was er volgens mij ook een congresmotie van ja. de boel maar op. Heft de boel maar weer op. Oh, ja. Dat kwam ook weer langs. En toen hadden we uiteindelijk die, die, die drie zetels. Zetels. Nou ja, ik, ik dacht echt waar begin ik aan. En toen zei Van Mierlo, leer eerst maar eens het ambacht. En daar, daar ben, ik, ben ik wel achtergekomen wat hij daarmee bedoelde. En wat was dat? Ja, dat je, dat je je eigen stijl moet ontwikkelen hoe je van ingewikkelde materie politiek maakt. Hoe je signaal uit de samenleving opvat. Hoe je de samenleving weer terug jouw politieke ideeën probeert... Van te overtuigen. Hè? Want soms zijn het helemaal geen populaire dingen. Tenminste, we vinden goed politicus. komt niet alleen met de populaire dingen. Hè? Iedereen kan roepen: meer geld voor onderwijs.
2: Dat zijn de populaire dingen. het verhogen ja. van,
0: van, van de AOW-leeftijd. Ja. terugbrengen van de hypotheekrenteaftrek. Ja, daar moet je ook het lef voor hebben.
2: En dat is het, en dat is het, ambachtelijke, het ambachtelijke. Ja, want van van dat, de je bent eigenlijk de hele
0: tijd. Je bent een soort vertaler. Je bent aan het vertalen wat er in de maatschappij leeft. naar wetten en regels. En je probeert vanuit wat je landelijk ziet en van je eigen idealen, ja. probeer je de samenleving mee te nemen.
2: Mooi beeld dat, dat Van Mierlo uh, als de nestor natuurlijk zich ontfermt over Alexander Pechtel, die toen een fractie van drie moet leiden. Ja. Op sterven na dood. Ja. Gaf je dat, dat inspiratie? Hij... Dat hij dat nou deed? dat had
0: hij zelf ook wel eens meegemaakt. Dus ik ja. denk dat hij daar ook wel voor. was. We will overcome. Was. Maar
2: dat heeft d 6 gemiddeld ook wel bewezen? Ja.
0: Ja, want daarna is het uh, eigenlijk alleen maar berg uh, opwaarts gegaan... met hier en daar een plateautje van weer even een tijdje dat we stabiel... en, en, en nou, toen Sigrid uh, het stokje overnam... Uh, werden er weer vijf zetels bijgeteld bij de verkiezingen. Dus ja. dat is vanaf drie inmiddels toch een eind gekomen. Acht keer zoveel.
1: Dat zie je ook als jouw succes? Het succes van Sigrid? Nee, vandaag?
0: het is altijd het, is het teamwork. En iemand mag... Daarvan het gezicht zijn. En ik denk dat D60 in de. wat is het nou? 55, 60 jaar bestaan, bijna. Mm -hmm. uh, heeft bewezen altijd wel een leider te vinden die bij het tijdsbeeld paste. Ja. Van Milo echt als de charismatische denker in een tijd dat. Uh, nou ja, de jaren 60, 70. De, C.D.A's en, en, en de PvdA'ers allemaal tot een soort verstokt bestuur van regenten vormden. En daar ja. was opeens die Van Mierlo tussen. Knappe Terlau, man. Knappe man. Terlau, uh, zoon van een dominee, schrijver, toch ook atypisch. Uh, Els Borst, uh, een inhoudelijk uh, arts. Die, die bleek ook heel goed medisch-ethische thema's te kunnen agenderen. Uh, en dat ook het lef toe had. Nou, tot een beetje, de dus als ik het van mezelf mag ja, zeggen. Ja, doe maar,
2: derde persoon, zijn we de, dol op.
0: De straatvechter die, die dacht, ik heb niks meer te verliezen. En Sigrid Kaag, de internationaal ervaren vrouw, gelukkig. Die, die een nieuw leiderschap in een coalitie, wat heel moeilijk is. Want je bent niet alleen, vorm gaat geven.
2: De straatvechter die niets had te verliezen, daar sloeg ik op aan. Jij ook, Laurens? Ja. Mag ik dan wat vertellen hoe ik jou zag toen? Zeg maar. Ik ben uh, progressief, hartstikke links. Um, um, en ik heb deze, mijn allereerste stem, dat wil ik dan ook nu vertellen. Mijn allereerste stem toen ik 18 was, was op Hans Vermeerlo. Kijk. Ah. Ja, ik ben politicoloog ja. ik zat in studieboeken en ik vond het zo'n voorrecht dat hij toen nog voor mij beschikbaar was, zullen ja. we maar zeggen. En ik heb hem het kabinet in gelanceerd, want jullie hadden die reclame. Een, een potje verf blauw rood, P van de AVVD En dan kwam een stokje roeren. Ik krijg nog kippenvel. omdat ik Dat was een, ook een bewustwording van mij als jong, jong volwassene. En dat stokje. Ja. Ook kracht van beeld. En op dat stokje stond D66. Volgens mij staat er geen tekst bij. Heel roeren maar. Ja. En ik kom uit een CDA-nest. En ik had zo'n behoefte aan dat afschudden van, de, van, van, van mijn jeugd uiteraard. Breken, lubbers, CDA, christen gedreven, de Bijbel, wat een onzin. Politiek gaat over nu, pragmatisme. En daar waren jullie en van Milo. Ja. Um, en toen jij er was, had ik ook behoefte... Ik denk dat ik op jou gestemd heb. Ik zit echt niet... Ja, want ik ben eigenlijk PvdA. Um, maar die gaan wel eens vreemd. d 60 ook wel eens, toch? Zeker. Heb jij, eens deze... heb jij wel eens PvdA gestemd of iets anders? Nee, ik heb eigenlijk mijn hele...
0: Ja, heb ik daar... Nou... Nee, nee, nee. Ik heb Mijn eerste stem waar, uh, Mijn eerste twee stemmen, toen ik 18 was, waren aan de VVD. Eén keer het Nijposten, toen heb ik me gewoon laten... Want die stond bij het Europees parlement, maar Nijpels was zo populair. Dus daar heb ik echt niet over nagedacht. En de andere keer VVD was Theo Joekes. Zegt hij je naam? meer wat? Nee. Die werd er door de VVD uitgekieperd. Na zoveel jaar. was een, een beetje rare persoonlijkheid. Een, een, een soort Engelse lord zou je qua uiterlijk. Hij schreef ook misdaadboeken. En dat was... Uh, dat was een soort, soort buitenbeentje in de politiek. En de VVD was klaar met die man en zette hem niet meer op de lijst. Maar uh, ja, mensen zoals ik waren juist tot hem aangetrokken, omdat hij juist wat anders deed. Ja. En toen had hij geloof ik zes, zeven zetels aan voorkeurstemmen. Ja. Theo Joekers, Google maar. En die heb jij toen een setje de Kamer ingegeven? Ik dacht, daar wil ik ook bij. Ja. Kennelijk nog... had ik toch iets met recalcitrantie.
2: Nou, en volgens mij dat ik toen in ieder geval gecharmeerd was van jouw rol... Jij zegt net, ik had niks te verliezen. Straatvechten was dat ik had zin en behoefte aan een goede parlementariër... die Wilders van repliek zou dienen. Ja. En die vond ik niet bij de PvdA op dat moment. En toen was jij er. Ja.
0: Ja, dat hele avontuur met Wilders... Ik kijk daar inmiddels met de nodige distinctie, met afstand naar. Ik kreeg soms het idee alsof mensen dachten dat dat het, het enige was... wat ik aan het doen was. Maar... Achteraf, als ik dan nu weer naar het politiek debat kijk... dan denk ik, ja, ik ben wel blij dat ik dat toen gedaan heb. Niet ben blijven zitten. En, en ik heb vaak aan die interruptiemicrofoon gestaan. Dat ik de laatste twee stappen zet en dat ik dacht... van ga ik nou eigenlijk zeggen? Ja. Maar dat ik dan dacht, als het uit je hart komt... Uh, en als je verwoordt wat misschien veel mensen op dit moment... bij dat gereutel van Wilders voelen... dan zit je altijd goed. Dus verwoord het maar. Gewoon? recht uit het hart. Gewoon recht uit het hart. Dus je
1: stond op met een gevoel van woede als er weer wat was gezegd over Marokkaan of net parlement of ja. uh, al die dingen.
0: Kopvol de tax, noem maar op. Ja. ja.
1: En, en je stapt op van je stoeltje, dan zijn er twee stappen naar de interruptiemicrofoon. en je staat er eigenlijk puur vanuit emotie dan op zo'n moment.
0: Nou, niet. Van dit is wel een gecontroleerde emotie, maar. Uh... Wel op het moment dat ik dacht: Ja, weet je, alleen al het feit dat hij deze tirade nu even moet stoppen, omdat ik namelijk het woord krijg, mm -hmm. daarmee breng ik hem al in ieder geval uit deze flow. Oké, okay. de stap één. Uh, politiek uh, handwerk, de tegenstander uit zijn concentratie en zijn opbouw te brengen. Uh, en dan viel er me altijd wel wat te binnen uh, en, en vaak bij Wilders kwam je dan met een simpele vraag. Kon je hem al behoorlijk aanpakken hoor.
2: Ja, uit balans.
0: Ja, ik weet nog wel dat hij een keer zei. begon met zo'n heel reutel verhaal dat vroeger alles beter was. En dat ik hem alleen de vraag stelde: over welke periode heeft u toen? En toen zei hij rond de 1850. Nou, ik moest snel schakelen, maar ik kon natuurlijk wel direct op zeggen: golden. Het was de tijd dat we nog geen sociale voorzieningen hadden, dat je als weduwe bij de kerk iedere week maar je hand moest ophalen, dat er nog kinderarbeid was, dat vrouwen geen stemrecht hadden. Ik zei, en was dat ook niet de tijd dat we nog uh, zo'n 200 miljoen moslims in ons koninkrijk hadden? Daar nou, waren namelijk ook nog de baas over Indië. Nou, je zag hem <laughs> je zag hem denken iets te snel gezegd dat 1850.
1: Waarom doe je dat op zo'n moment? Is dat dan ook om met nou, de hoop dat, om in de journaal dat, te dat,
0: komen? Of gaat het puur om wat er in die zaal gebeurt? Nou, kijk, je, 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 je zit daar met 150. Je bent er allemaal gekozen. Ik heb veel respect voor iedere zetel die daar zit. Want ook de zetels van meneer Wilders... hebben 60.000 stemmen per zetel gekost. Uh, dus daar heeft hij hard voor moeten werken op de een of andere manier. Dus daar wil ik niks aan afdoen. Maar ik vind het niet dat als iemand los van inhoud... Uh, ook, ook bevolkingsgroepen discrimineert. Of ja. de democratie. Hè? De laatste jaren deed hij dat met nep-parlement en zo. Ja, waarom ga je er dan in zitten? Dan vind ik dat je je moet laten horen. Dan moet je, dan moet je laten zien dat dat niet normaal is. Maar je, had het, ja. je had het
1: net over het, het ambacht van politicus. Hè, wat ja. je um, moest leren van, van Milo. En we leven nu in een tijd dat er eigenlijk heel veel wantrouwen is. Uh, tegenover politici. Eigenlijk meer dan in het uh, verleden. En uh, partijen zij worden ook niet meer vertrouwd. Ook door de eigen kiezers niet meer. Hè. Daar zie je de fragmentatie door ontstaan. Overigens binnen partijen zit er ook zoveel van te dat de ene naar de andere fractie natuurlijk uit elkaar valt.
0: Ja, ik geloof dat we tot nu twintig hebben. Nu hebben we
1: twintig fracties. Hè? Ja. Dus je ziet ook dat politici onderling gewoon elkaar in feite niet meer vertrouwen... en niet meer met elkaar um, uh, kunnen tolereren in de eigenaardigheden wie, hoe, hoe mensen zijn. Maar dat ambacht van politicus, dat is nogal een... een uh, ja, je, mensen uh, kunnen heel veel ambachten waarderen... maar ambacht, het ambacht politicus wordt niet meer gewaardeerd.
0: Hoe komt dat, denk je, Alexander? Ja, uh, daar moet de politiek zelf over nadenken, maar daar moeten we ook maatschappelijk over nadenken. Kijk, de politiek zelf is, is soms uh, behoorlijk in staat om het brandhout voor zijn eigen brandstapel aan te, aan te, aan te trekken. Uh, als je... Maar zijn, er,
1: zijn het slechte politici nu? Nee, nee, nee. Of, of maar is, is het... het, wat, is wat, het wat, wat gaat er...
0: Nou ja, kijk, uh, je, je moet altijd wel even het beeld houden, wat, wat zijn we hier nou aan het doen? En ik heb de entree meegemaakt dat je ge geïnterrumpeerd werd door iemand van Denk... En, en vijf minuten later exact dezelfde vraag en hetzelfde riedeltje kreeg... en dacht, wat, wat gebeurt hier nou? En dan bleek dat je eigenlijk niet in debat was... maar dat je voor het YouTube-kanaal van Denk... Uh, een filmpje van 90 seconden aan het opnemen was. Ja. dat is geen politiek. Dat hebben zij erin gebracht. Ja, man. dat, dat, dat Pionierswaar. Ja. Ja. ja, maar dat is natuurlijk dat je een soort parallel debat op Twitter en. en ja, maar nu, in, doet de, dat, ja. nu doet iedereen ja, ja, dat. Ja, maar dat zeg ik Dus de, de hele politiek is, is alleen nog maar met het plaatje bezig. Ik weet nog dat Jesse Klaver een keer naast me liep en toen zei: Goh, Wat loopt die vent toch de hele tijd? Ja, dat is mijn beeldregisseur. Ik zeg Pardon, je wat? <laughs> dat is mijn beeldregisseur. Nou, toen voelde ik me echt oud. Ehm. Um, <laughs> Maar negen uur debatteren over het zoeken van een nieuwe Kamervoorzitter... Mm -hmm. negen uur heeft dat debat geduurd, er waren drie kandidaten. Nou, laten we nou eens even zeggen... iedereen tien minuten uh, ja. voorstellen is een half uur. Iedereen, iedereen tien minuten bevragen is nog een half uur. Maar wat is je punt? Duurtjes te, nou ja, dat, dat ondertussen Nederland zit te kijken van... Wat? Okay. Meer dan een werkdag met 150 man en waarschijnlijk ook nog eens 150 man ondersteuning. Ja. Dus daar leg je de
2: verantwoordelijkheid wel bij de politiek? Dat is de politiek.
0: Maatschappelijk vind ik, ligt, ligt de verantwoordelijkheid bij ons allen. Als ik een mailtje in 2017 krijg, meneer Pechtold, waarom bent u zo lang aan het formeren? Schiet eens op. En dat ik terug mail. Ja, meneer, dat snap ik. Heel vervelend. Maar ja, ik moet wel met vier partijen het eens zijn, maar we doen ons best. Uh. Uh, en ik hoop dat u stemt, toch? Nee, maar ik heb niet op u gestemd. Ik heb op de dieren gestemd. Dan denk ik, ja, lazen dan op. Zo. Je ziet, ik mag gewoon vooruit praten. Ja.
1: Hmm. Denk ik,
0: als jij op je splinter wil, wil, wil stemmen... Ja, doet uh, ...omdat het je GroenLinks uh, niet geno goed genoeg vindt voor de dieren... ...of D66 of PvdA die ook allemaal met natuur en milieu bezig ja. zijn. Van mij mag je goddelijke gang gaan. Maar wees je wel bewust van dat je daarmee bijdraagt aan... aan, een, aan aan versplintering en aan steeds meer partijen die helemaal niet bezig zijn om politiek te bedrijven in de dus zin de van kiezers, de compromis. Ja,
1: dus de kiezers waarderen de democratie eigenlijk ook niet. Maar dat, dat is meer bevestiging van wat ik net zei. Dus dat het, het ambacht van politicus uh, bijna gehaat wordt door, door mensen. Ja,
0: maar dat vind ik dan denk, dan denk ik echt. Uh, wake up. Uh,
1: wat is dan het ambachtelijke in, in jouw werk geweest als politicus
0: dat uh, de moeite waard is om te waarderen? Het ambachtelijke is dat, dat je op, op basis van inhoud. De degens kruist om uiteindelijk het eens te worden. Uh, gewoon een voorbeeld wat me te binnen schiet. Rutte 2 wilde bezuinigen op onderwijs. Dat was PvdA VVD. In een tijd dat er inderdaad ook geld tekort was. d 60 dacht nee. Uh, kost gaat voor de baard uit, dus niet bezuinigen op onderwijs, sterker nog investeren. Nou, we, uh, zij hadden ons nodig in de Eerste Kamer. Duwen, trekken, gedoe, ja. uiteindelijk niet bezuinigd en toch een half miljard erbij. Dat is politiek, dat is je ideale achterna Inhoud. Uh, en dat is inhoud. En ja. wat is een half miljard En onderhandelen terwij? dus. Uh, en onderhandelen en dan s'avonds bedenken, als je met Wouter Koolmees, een maatje uh, uh, waarmee ik dit vaak samen deed. En dan bedenken, we hebben dus nu vannacht 500 miljoen voor het onderwijs bijgerekend. En gaan, laten we dat nou eens vertalen naar, er zijn 7000 basisscholen in dit land. En als we iedere basisschool een vaste conciërge zouden kunnen geven, dan kost dat 150 miljoen. En wat betekent dat voor de kwaliteit van onderwijs? Mm -hmm. Dat er weer toezicht is bij het hek, dat niet de directeur het zout loopt te strooien als het, als het gesneeld Ja, En wat
1: gaat er dan mis dat, dat dit deel, jij zegt dat dit, dit is de kern dit is het ambacht. Ja. Wat gaat er dan mis dat dat niet meer gewaardeerd wordt?
0: Nou, omdat, omdat we in zekere zin ook, ook verwend zijn. Ik bedoel... Uh... Die, die, die Russen waren echt al een tijdje bezig met die troepen. En wie, wie zijn en, we. Nu? En wij waren. Nou, we. De, het Westen. Europa. Kijk, ik word vanavond gevraagd om, om over Oekraïne bij Ijenek te praten. Maar de afgelopen weken kreeg ik alleen maar uitnodigingen om de vadel te dragen van Rembrandt. Of als ik het ding al aan zet, bleek André van Duin een nieuwe vriend te hebben. Nou, dat gun ik hem zeer. En we zijn maar dat, dat was de voorpagina. Ja. Dit, dit vind jij iets culturele uh... Russen.
1: Dit is maandag 28 februari. Dus als mensen dat interview met. Alexander, wat is vanavond, wordt uitgezonden bij net willen ik weet, terugkijken. Oh, je weet nog niet of je gaat heel goed. Je met moet de... even terugzeppen naar de uitzending van 28
2: februari 2022... om te kijken of Pechtold Alexander er ook daadwerkelijk heeft gezeten. Ik wilde een derde partij hier nog aanhalen. En daar, daarna wil ik iets anders ook aan je vragen. Maar je hebt dus de politicus, de maar, samenleving... Je snap je wat ik
0: bedoel? met ik... Dat we als samenleving het behoorlijk met onze bonuskaart en, en zegen. We zijn decadent. En... Nou, we de, dat is trouwens een de heel de
1: rechtsextreme opmerking. Decadenten
0: Westen. Nee, er zijn nog heel veel... Uh, uh, kansen, kansenongelijkheid. Ook in Nederland. Uh, er is ongelooflijk nog veel te doen. Ook in Nederland. Maar te vaak beschouwen we ons voor een deel als de aangeharkt postzegel die af is. Ja. En dat is niet zo. En dat is alleen al niet zo omdat het in Nederland is. Maar het is zeker niet zo als je je bedenkt dat iedereen die nu gaat skiën als je nog diezelfde rit ietsje oostelijker doorrijdt, zit je midden in Oekraïne. Ja. Dus jij roept... Dat is twee skierde van ons vandaan. Je roept ja. op
2: tot een soort zelfbewustzijn. Dat je niet, niet te veel bezig moet zijn met na, kijk naar je eigen navel, maar kijk eens om je heen. In de, twee, in de, in, in de vorige, in de 20e eeuw is een hoop misgegaan. Ja. Die mensen waren niet minder intelligent dan wij. Nee. Ik wilde een derde partij erbij halen waarom de politiek cynisch benaderd wordt de laatste tijd. En dat is misschien wel de rol van journalisten, zoals wij. Um, ik heb in mijn 20 jaar radiowerk altijd heel snel, heel kort. Uh, alles gehaald bij jullie wat ik nodig had voor de uitzending, en dat was het. Ja. En uh, als het tegenviel werd ik eerder boos op de politicus dan op mijzelf of op het programma. Wij maken nu een programma waarin wij een uur lang met, met mensen zoals jij gaan spreken om ze... Daarom heb ik ook ja gezegd. Ja, omdat wij van die platte schabloon willen wij weer een, 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 een mooi volledig persoon maken. Ja. Daar hoort ook bij wat mij betreft dat we willen, goed willen weten wie jij bent, waarom je het doet, en ook, ook het persoonlijke. Mm -hmm. Nou was je wat afhoudend daar, uh, af, afwerend toen ik jou belde daarover. Um, waarom? Omdat
0: ik gemerkt heb dat, uh, ik heb 25 jaar in lokale en nationale politiek gezeten. Ik heb daarvan ongeveer 14 jaar in de nationale, uh, als, als, als minister en ruim 12 jaar als fractievoorzitter. Omdat ik merkte dat soms je persoon afleidt van je boodschap en omdat ik ook... Datgene wat rond je persoon interessant wordt, vond ik op een gegeven moment ook naar het, uh, nou ja, het niet ter zaken doen. Te gaan. Bedoel, het is leuk als mensen willen weten dat ik in mijn vrije tijd hout hak of dat ik een machet knoop, je kan het nu niet zien, maar voor de radio draag en dat ik daar een hele verzameling van heb, dat vind ik allemaal prima. Ja. Maar op een gegeven moment werd het ook een beetje een in, 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 inzet in, 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 in wie jij bent en dan denk ik nee.
2: Die kleine dingetjes, ja. ja. Wij zoeken, wij zoeken naar de diepe drijfveer van iemand. Waarom doet hij wat hij doet en wat heeft hij ervoor dat over? Vind,
0: dat vind ik interessant.
2: Ja, maar bij, en... ons, bij ons kom je dan ook wel vrij snel terecht van waarom ging je de politiek in en hoe was het thuis bijvoorbeeld? Ja, Want da
0: daar... daar wil ik graag over vertellen. Ja.
2: Mooi, want ik heb uh, jouw uh, Roy Kramer gebeld. Ja. Die, die heb je heel lang heb jij met hem gewerkt. Wie was dat eigenlijk? Kun jij dat uitleggen? Ja. Wat was o, ja. zijn functie? Ja, dat was. Uh, <lacht> Eerst toen we heel klein waren was het nog de
0: woordvoerder. En daarna, uh, toen we wat groter werden, was het. Uh... Onze hoofdwoordvoering. Ja, en wat, wat doet zo iemand die... Spindokter, hè? Dat ja, dat is, een, uh, dat, is, dat, dat is een woord wat journalisten er dan aan geven. Nou, dat is degene die jou helpt om je boodschap te vertalen. Dus daarmee schrijf je je wanneer je de partij moet toespreken. Daarmee oefen je uh, optredens bij uh, talkshows. Ja. En daarmee deel je je frustratie ook, of Alles. Niet?
1: Do -do -do -do. En die ken, deze, deze Roy Kramer op het Binnenhof. Hè, in mijn métier, de parlementaire press, doet het natuurlijk een begrip: Roy Kramer. Iedereen kent hem. Ja. Uh, hij
2: de, is ook de beste. De, Marlijn kent hem ook, ja. Ik niet.
1: Hij, is, hij is nu weg, trouwens. Hè. Hij, is hij, is, nu weg. Hij, hij is weg, is, weg ja. van het
2: Binnenhof, ja. ja Alexander gaat, gaat vanuit dat hij nu luistert.
1: Hij is de luistert. beste. Hij is ook wel de, de, de man waarvan een beetje wordt gezegd: van nou, ah, dat is ook wel zo'n woordvoerder hè, die
0: inderdaad een spin-dokter is. Ja, die die, kijk, als journalisten luisteren. D66, zijn... dat is trouwens wel heel grappig.
1: het is een heel leuk verschil. Ik bespreek al die partijen. Ja. En um, als je een D66-voortvoerder spreekt over een stuk wat je aan het schrijven bent, um, die, die denken altijd een beetje mee met je. Ja. Met hoe je een stuk schrijft. Dat zijn nette mensen. Ja. ja. <laughs> maar dat doet alleen D66. Ja. Die doen het in veel grotere mate dan de, dan de anderen. Dus ik heb wel eens gedacht, hé, hey, dat is een, een soort D66-methode. En ik werk nu in
0: Brussel. Dat doen ze toch.
1: Dat doen ze het ook. Ja, nee, maar de,
0: kijk, ja, we, we blijven altijd een soort atypische politici. En toch zijn we politici. Maar, maar Roy is iemand die, waarmee ik uh, ruim twaalf jaar uh, echt dag in, dag uit uh, het nieuws bestudeerde. Ja. Kijken, moeten we hier wat mee? Uh.
1: Dus zo'n man staat heel dichtbij je. Daar heb je echt heel intensief contact ja. mee.
0: Hij
2: heeft mij ik ook. Ik heb me ook een... nu nog wekelijks contact ja. mee. Hij, hij gaf mij ook een beeld waardoor ik jou beter leerde kennen. Daar ga ik je straks ook wel. Uh... Mee confronteren, nou hoor. Maar jij, jij wilde onder geen beding dat ik bijvoorbeeld iemand uit jouw persoonlijke sfeer belde. Wat ik, wat ik graag doe voor deze serie. Ja. Kinderen, partners, hoe dan ook. Ja. Waarom, waarom wilde je dat niet?
0: Beetje kopsvroeg geworden, denk ik, misschien door een paar onprettige ervaringen. Maar ook omdat ik, uh, ja weet je, ik heb nu, ik heb mijn kinderen altijd vrij ver van het politieke willen houden, weten te houden. Waarom? Uh, ...omdat ik dacht, ja, is mijn keuze, niet die van hun. En het had ook in die tijd al vervelende randjes met bedreigingen en, en bewakingen, weet ik het allemaal niet. Dus dat, dat, toen waren ze nog heel jong. Uh, en nu zijn ze bijna 19 en bijna 18. En vind ik gewoon dat ze in, in, in redelijke anonimiteit, uh, maar als de achternaam valt is het toch meestal wel bingo... Uh, hun leven moeten kunnen opbouwen met hun eigen keuzes. Ja. Wie weet, ze, willen ze voor vorm voor democratie actief worden, weet ik het. Ja, dat is met, uh, dat ja, gaat en... dan. Dat, mag ja, nou, dat is lommerig nieuws het al, dan, hè, als dat gebeurt. Ik zeg het, ik zeg het als extremiteit, om, omdat
2: ja. ik vind ze moeten zichzelf kunnen ontwikkelen. Ja. Maar we zitten ook niet bij jou thuis. Nee. Eigenlijk is dat de knieval die ik eigenlijk niet wilde accepteren. Met, we uh, zitten wel vlakbij. Ja, maar als dit je huis zou zijn, was je de kasteelheer. En ja. overigens spreek jij heel veel in metaforen met degenskruizen, uit stabiel, uit, uh, destabiliseren. Dan zie ik dus twee ridders met een paard, Wilders, uh, Pechtold, ja. prikje uitdienen en op een moment ligt er één in het grind. Maar ja, dankzij nee, maar deze thuis, locatie. Nee, maar maar kijk, waarom thuis,
0: niet thuis? wat we verklappen daarbij, niks. Makkelijk in. Maar, maar die, 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 ik, ik weet nog wel... Ik, ik had een keer een fotosessie... En, en dat wilden ze... En dat was voor Vrij Nederland of zo. En toen was ja. er een foto bij mij thuis. En ik zit voor een boekenkast. En twee weken later stond er een heel artikel... Waarin iedere titel... Die hadden ze helemaal uitvergroot. <lacht> hadden ze alles al, in een soort... En was het nou leuk geweest? Maar het was ook nog een soort lullige samenvatting... van wat voor boeken er stonden. Ik heb nog een keer meegemaakt. Dat, Hij leest, dat, leest lectuur was het opeens? Of ja, dat ik vooral ACO dingen las...
2: Maar om... eigenlijk kopschuw door, door journalisten dan ook. Ja. Want, want dat is weer die derde rol die ik ook wil ja. aanhalen. Onze ah, ja. verantwoordelijkheid. Ja. En, en wij proberen dus met, dit, met, de, met de binnenkamer... Heb je het gehoord al een beetje? Heb je iets...
0: Zeker, zeker. Nee, maar dit, dit... Kijk, alles wat langer duurt dan, 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 dan een paar minuten... Ja. geeft de kans om nuance... Uh, om, en dan durf ik ook meer, omdat ik weet dat ik het in een context kan plaatsen. Ja. Kijk, een RTL-quote is 8 seconden, een NOS-quote is 12 seconden. <laughs> een thema van een vandaag is 3 à 4 minuten. Een eh, onderwerp bij een talkshow is 6 tot 8 minuten. Ja. En als je bij buitenop gaat zitten, dan heb je 20 minuten. Oké,
2: okay, maar ik, bij ons krijg je dus een uur. Ja. Maar ik hoopte daarvoor in ruil. Ja, ik ga nog één keer of twee keer misschien wel. Daarvoor in ruil hoopte ik. Um, nou iets meer persoonlijker details van jou te krijgen. Nou, kom maar op. In vol vertrouwen. Nee, ik heb ze wel, maar... Uh, die, die beste Roy wilde mij eerst via de app antwoorden. Ja. Toen ze, ja, toen dacht ik... nee, we gaan wel even, <laughs> we gaan wel even bellen. Uh, uiteindelijk heeft hij me gebeld. Ja. En... Um, ik wil het, mag ik dit benoemen? Nee, nee. Dat niet?
0: <laughs> nee, als ik ik hem nog een chocolaatje aan.
2: Oké, okay, ik... ik uh, oh, jammer. Uh, ja, dat, dit, dit gaat ook over sfeer, Alexander. Ja. Ik vind het heel positief. Ja. Mag ik het echt niet benoemen? Wat je hier gebeurt? Wat je Jullie steken allebei roken, een nee, sigaretje nee, op. Daar nou zit
0: Laurens dat we,
1: dat we gaan roken, dat
0: is het... Uh, ja. Ja. Nee,
2: nee, Laurens steekt sigaretje op in de ja, denk... We zitten buiten. Dat nee, maar is het bedoel, ik vind het hartstikke buiten. goed.
0: Ja. Nou, Maar wat wilde je weten in het persoonlijke?
2: Alexander, richting de persoonlijke sfeer, ja. Nou, eerst wilde ik dus kwijt waarom ik het jammer vind dat je, de, dat je ons niet toeliet zo dichtbij. Want dat doet goed voor deze podcast. Nee, ja, dat snap ik. Snap ja. ik. Maar, maar we snappen ook dat...
0: Kijk, ik ben nu drie, drieënhalf jaar uit die politiek. Ik, 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 het is ook heerlijk dat ik soms denk... Weet je, ik ga er zelf over tegenwoordig. Ik hoef niet meer. Uh, en ik... ik ik wil alleen nog een bijdrage leveren als ik denk, a ah, dat ik mensen vertrouw, dat ik er wat mee kan. Dat het niet alleen maar egotripperij is van, goh, ik ben nou een uur op de radio ja. of wat dan ook. Maar je vertrouwde Laurens? Ja, die, 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 die heb ik. Maar mij
2: kende je niet. Nee,
0: maar soms moet je ook uh, afgaan op, op iemand die je kent. I ja. in, in, ook in Den Haag ja. weet je op een gegeven moment met journalisten, is dit een korte termijn investering of hebben wij een langere termijn investering. Oh, ja. Uh, ...relatie, waardoor, we, waardoor je ook vertrouwelijker soms je ach, de achtergrond van je beweegregelen ja. durft te schetsen. Nou,
2: ik wil graag vertrouwen uh, scheppen bij, bij de mensen, de bezoekers van de Binnenkamer. Ik heb overigens Femke Halsma gewoon toen maar geappt. Ja. Vrij, uh, ja? ja, weet je daarvan? Nee, 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 dat is nieuw. Heeft hij is het even niet... Nee. Oh, het dat was dat eigenlijk je, heel... Ja, dat moet wel zijn. Dat komt een laat wel te horen.
0: Nee, nee, het was zelf <laughs> ook heel grappig.
1: Daar heb ik op aan. Uh, dat uh, is wel leuk, Alexander. Uh, op donderdag had uh, uh, Harmon uh, uh, Femke Halsma geappt. Van goh, we maken een interview met Alexander Pechtold. En hij is nogal. En weet jij iets? En jullie kennen ook elkaar. daarna belde jij mij.
0: Oh. Uh, donderdag. Ah, jij dacht, die Halsema heeft die gelijk die pech tot gebeld. Ja. Het had gekund, maar <laughs> ze heeft niet gedaan.
1: Okay. Ja, uh, Halsema heeft uiteindelijk ook niet geantwoord. Maar okay. ik vond het grappig. Dus ik zei tegen Harmen. goed recht is. Ik zei tegen Harmen. Van, ja, uh, wacht even. Die, ja. de, 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 men oh, het kent had, elkaar. Het had
0: gekund, maar nu heb je er toch meer achter gedacht dan, dan okay. was.
1: Oké, okay. Zie je wel, wij denken altijd achter <laughs> ja, dingen. Kijk, oh, dat is ook een beetje dat.
0: Uh... Ik heb veel respect voor, hè, als ik nu kijk naar, naar, naar uh, hoe Halsema als burgemeester van Amsterdam wat die toch ook elke keer aan valkuilen om zich heen heeft. En, wat we dan, en, en dat is het deel wat we zien. Moet je nagaan hoe zo'n ervaren politica... Uh, waarschijnlijk al heel veel andere problemen heeft opgelost.
2: Mm -hmm. Nou, uh, ga dan maar aan. Wie
0: doet het nog? Wie wil het nog?
2: Vriendin van jou, toch? Zeker toen. Ik weet niet ja, hoe de relatie ja, nu... Ja, we is, hebben maar...
0: nu wat minder contact, ja. maar uh, het, het gekke is... het zijn mensen die, als het er echt om gaat in het leven... heb je elkaar zo weer gevonden. En, en laat je ook even wat aan elkaar weten. Dat is vriendschap. Ja. Dat, is vriendschap. Dat, is, dat is, en daar dat kan soms een half jaar tussen zitten dat
2: je elkaar niet spreekt. Ben je met dan ook met haar, heb je het met haar te doen dan? Hè? Als, 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 want zij staat vol in de wind af en toe. Ja. Uh, krijgt Koud het doen. enorm op de flikker.
0: Ja, ik, maar ik heb ook wel eens gezegd, uh, niet zeuren, uh, doorkachelen. Ja. En, 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 en laat maar even achteruit je huig horen wat je ervan vindt. Hmm. Want uh, je moet ook als, 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 zeker zij als bestuurder in Amsterdam niet de hele tijd over je heen laten lopen en alles maar uh, je laten
2: aanleunen. Maar kan je je voorstellen dat, dat mensen kopschuw worden als ze dat zien? Dat, ze, dat, dat jonge mensen die geïnspireerd raken voor, om de politiek in te stappen, dan zeggen je ja maar... Die storm, die weerstand die ook Kaag nu heeft. Dat seksisme, dat, ja, dat vrouwen is... dus. Dat ze denken, dat cynisme. Ik, ik begin er niet eens meer aan. Nou ja, maar daarom... Wat zou jouw boodschap zijn aan nou, deze tien, jongen? Tien,
0: tien minuten geleden zeiden we ook... Hè, het is een probleem van de politici... die ja. minder moeten navelstaren... en bedenken dat er nog een miljoen woningen gebouwd moeten worden... in plaats van het zoveelste spoeddebatje over iets onzinnigs. Uh, aan de andere kant vergt het van de politici... dat ze wel in deze tijd kunnen communiceren... Op een manier die bij deze tijd past. Hè? Ella Vogelaar. ja oh ja uh, Het, inmiddels het einde van Ella, het begin van Pound. Dat was het begin van Pound. En uh, ik weet nog dat ik die Rutger Kastrikum voor het eerst tegenover me dacht. En dacht van of ik laat hem zweet ruiken. En dan heb ik jarenlange ellende van hem. Of ik blaf gewoon een keer terug. En, uh, jouw zweet. Mijn zweet. Mijn angst zweet. Oh, zweet. Ja. Want, of eh, ik blaf terug. Of ik blaf terug. En ik weet nog wel dat hij een keer met dat ding voor mijn neus stond en die roze plopkap. En toen zei hij, uh, ja, dan hebben we hier meneer Pechtold. En die gaat natuurlijk weer over het onderwijs zeuren en dit en dat. Ik denk, nou heb ik je. Ik zei, ja maar even. En ik ging midden in de camera praten, een beetje zoals Wiegel dat vroeger ja, deed. Ja. Ik zei, maar ik wil ook tegen iedereen en met name de jongeren die naar dit programma kijken, adviseren, maak je school af. Want als je dat niet doet, sta je soms tien jaar later met een... Roze plopkap, stomme oh, vragen okay. aan mensen te stellen die wel hun school hebben afgemaakt.
2: Toch dat ridder in jou hier. Ik, uh, vest, ja. Maar Rutger
0: kon het hebben. Ja. En toen dacht ik, je bent een, je bent een etterbak. Ja. Maar ergens is dit kennelijk de bij deze tijd
2: passende ook manier hmm, ja. van
0: politici op de proef stellen.
2: Dat was toen ook, want Rutger is ook veranderd, Rutger, Rutger Kastikum. Die is helemaal uh, een beetje geworden zoals, zoals wij. We komen elkaar ongeveer ergens tegen. Ja, nee, hij ik is veel ik minder hem rechts. laatst
0: nog en hij heeft nu ook een, een avondprogramma Zeker. waar hij een uur met mensen ja. praat. Ben Heb ik, ook, ik al maar geluisterd? Ben ik, toen dacht ik ook, ik ga daar wel een keer zitten. Hmm. Omdat ik dacht, hij, 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 hij... Hij kent de manier van scherp interviewen, maar hij is ook geïnteresseerd in de inhoud.
1: Maar dat is een feit, een verwijt aan de journalistiek, dat, dat jullie, dus, jullie politici uh, dus vinden dat je, dat je in de huidige mediaformats geen goed contact
0: meer krijgt met je kiezers. En dat je ambacht gewoon niet meer goed... Het feit dat politici zelf hun kanalen uh, op, op, op alle social media en, en zo aan het door. zoeken zijn, ja. is eigenlijk het omzeilen van... Je eigen controleurs. Ik heb Aha. nooit kritiek op journalistiek willen hebben in maar de tijd. Maar ik merk dat namelijk ze... bij heel
1: veel... Jij zegt net ook van ik wil heel graag een uur bij um, Rutger Kastrikum gaan zitten in zijn avondprogramma. Ja. Wij, waren, wij waren vorige week bij Kuzu, ja. de leider van Denk. Um, en die vertelde dat ook, dat hij net bij Kastrikum was geweest. Het laatste jaar dus gaf hij bijvoorbeeld dat. geen geschreven interviews
0: meer. Waarom? Uh, je zit met een journalist te praten. Je weet, hij 5 500, 600. Ja, ik, het klinkt allemaal heel technisch. Mm. Maar zo denk je als politicus. Je denkt, nou, hij heeft 500, 600 woorden om, mij, om dit interview te doen. En, en dan altijd was het hetzelfde. Dan geef je de nuance, dan geef je het verhaal. Dan probeer die, die wordt je het kwet... te wordt tot... eruit, Er staat ja. een kop boven waarin je niet herkent. Er gaat drie uur voordat het überhaupt in print is verschenen, gaat er een, een ANP-berichtje uit met alleen die kop. Ja. En, en je, je staat 10-0 achter. Ja. Ja. En nu heb je de microfoon in je hand. En nu kan ik gewoon terug. En jullie kunnen er nog wat uitknippen, maar... Doen we niet. Knappe jongens als je, nee, dit is je er wat ongenuanceerd nee. van Nee, dit is punt,
2: punt. En die sigaret die komt erin. Uh, trouwens, dat ja, is geen geheim dat je Ik zal even naar de rode Kamer gaan, want dat uh, Ja, daar komt ie. Ja, um, ik vroeg aan hem waar het vandaan komt bij jou. Je, 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 je overtuiging van, van democratie, de rechtsstaat. Jouw vader heeft gevochten in Indonesië. Ja. Tijdens de pollutionele acties. Klopt. Hartstikke fout. Ja, vond hij zelf eigenlijk
0: ook al. Maar ja, was een jonge vent uit Brabant, groot gezin, oudste zoon van zeven kinderen. Zijn tienerjaren waren de bezetting door de, door de Duitsers. Er uh, zat een Joods echtpaar bij hun in, in huis, dus dat was best een gespannen periode in 1944, 1945 en 1947 werd hij naar Indië gestuurd voor, zoals hij zelf zei, godkoning in een vaderland, voor een bevrijdingsactie. Nou, hij kwam er al snel achter dat het alles behalve was. Dus hij ging nadenken over dat soort dingen. Wat over... zag hij? Heeft hij over verteld? Nou, nee. niet, niet, niet. hij was niet van, van, van de veteranen en, en de jaarlijkse dagen en weet ik het allemaal niet. Daar was hij maar matig geïnteresseerd in. Maar uh, zijn wereldbeeld en met namen, hè? ik zei God, koningin en vaderland. Hij zei wel eens, ik heb er twee achtergelaten. Mijn geloof uh. in God en mijn geloof in, in, in monarchie. Vaderland, Ja. Maar, maar niet nationalisme.
2: Niet maar dit een, Maar,
0: maar, maar een, gezonde, een, een, een gezonde democratie. Ja, dat, daar was die voorstander. En maar, hij voelde zich
2: bedrogen dan dus door God. Ja, want, hij, want hij was een christelijk man. Hij, uit...
0: hij kwam uit een katholiek gezin. Dus ja. de, We hadden de nodige heer, ooms en dat soort. Uh, ja. de, 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 wat je in Brabant vindt. Maar de katholieke kerk, daar was hij al vrij snel klaar mee. Uh, het koningshuis dus. Het koningshuis, ja. Want hij zei, ja, ik zit daar voor de, voor de, voor de Shell-aandelen van Wilhelmina. Heb ik daar gezeten.
2: En hoe oud was jij toen?
0: Nou ja, dat vanaf je zestiende vraag je dat we de, de vraag die je natuurlijk als eerste een keer als tiener gaat stellen is... heb je daar iemand gedood? En? En toen zei hij heel... Nou, even nadenken, toen zei hij... nou, ik zou je het eerlijke antwoord willen geven... maar ik weet het niet, niet bewust. Ik zei, ja, wat is dat nou voor een antwoord? Toen zei hij, ja, we zaten wel eens in, in, in vuurgevecht. In de laag of wat dan ook. Hij was ook chauffeur van een, van een, van een jeep. Moest hij hoge militairen mee vervoeren als, als chauffeur. Hij zei, ja, we hebben wel eens in een hinderlaag gezeten. Ja, dan werd er geschoten en dan schoten we terug. En op een gegeven moment stopte het vuur aan de overkant. Ja, had ik ze geraakt of waren ze, hadden ze zich teruggetrokken, wist je niet altijd. Dus in theorie is, is je vader een, een, een... was daarbij betrokken. Dus Onlangs is er een heel onderzoek gedaan uh, over he, welke rol speelden we nou eigenlijk. Ik vond het wel heel symbolisch dat ik een paar jaar geleden... We hadden een prachtig... Leeft je vader nog? Nee, nee, hij is al 22 jaar dood. Maar ik, ik had van hem een prachtig fotoboek uit die tijd... Uh, hij heeft in, de, in geen vakantie, wat ik me als kind kan herinneren, ooit foto's gemaakt. Maar we hadden een heel fotoboek waar hij de hele reis vanuit Nederland... door het Suezkanaal naar Jakarta en weer terug... Uh, die twee jaar dat hij daar gezeten heeft, had hij daar foto's. Ruim twee, 200, 300 foto's. Mooi ingeplakt. Uh, we konden dus echt niet bedenken, heeft hij dat nou gedaan? Hij was kennelijk een goed fotograaf die zijn geld ook aan fotorolletjes uitgaf. Want dat deed natuurlijk niet iedere soldaat die daar zat. Maar hij zat er als dienstplichtig marinier en toen heb ik uh, dat fotoboek heb ik, uh, een paar jaar geleden samen met mijn broer aan Defensie geschonken, Omdat ik vond dat, dat het daar eigenlijk thuis hoorde. Ja. Ik zei van het is leuk voor ons, het is leuk voor onze kleinkinderen, maar die hebben opa nooit gekend.
2: Uh, dus hoort het niet gewoon bij het erfgoed van Defensie. En een bepaald zelfbewustzijn had hij dat hij dat, dat vastlegt. Dus een familieleven, gezinsleven niet. Nee. Maar dus deze grote stap als, als naar, ja, naar Als, als jong, jong
0: volwassenen uh, die daar zat, uh, wel. En daar is denk ik, in de opvoeding, bewust of minder bewust... het gevoel van recht en onrecht, is daar wel heel erg naar voren gekomen.
2: Vind je nou dat wij nu mogen terugkijken en zeggen... Uh, ja, hij deed het dus niet voor de goede zaak? Want nou, echt zeer actueel is nu hoe, hoe wij die acties uh, eufemistisch ja, wel, uh, maar hebben welke, benoemd.
0: Kijk, zonder dat ik daar naar nou mijn vader maar laat ik voor die hele generatie spreken... Uh, welke keus hadden ze. Al was hij daar zelf ook wel kritisch over, want hij zei ook ik had wel een keus. Want hij vertelde mij dat toen die boot, ik geloof dat het de grote beer was, of die daar nou mee op heen of terug voer, maar in ieder geval een van die boten heette zo, toen die in de haven, in Rotterdamse haven zou uitvaren naar, uh, naar, naar Indië, toen werden op het laatste moment kwamen er een paar vrachtwagens voorrijden en daar kwamen de dienstweigeraars. Hm. En die hadden ze dus thuis opgehaald, of uit het cachot gehaald. En die werden door vier MP's, militaire politie, bij armen en benen...
2: Aan boord gedragen. Aan,
0: aan boord gedragen en het vooronder geflikkerd. En die kwamen er pas weer in uh, Indië in uit. Okay. Dus die jongens hadden, zoals hij zelf zei, wel wat doorgedacht. Ja, maar die zijn ook gegaan. Dus. Nou, die moesten. Uh, dat was geen keus. Uh, maar iemand als Ponke Prinsen... Uh, toch een begrip rond, rond dienstwijger. Daar, daar... Hij heeft daar gedeserteerd, hè? Die is gedeserteerd. Moeten we het misschien altijd... even uitleggen door jongere luisteraars? Ja, Ponke Prinsen. Uh, Google het anders maar. Ponke met CK. En uh, Prinsen ook met een C. Uh, Ponke Prinsen was een Nederlandse militair die gedeserteerd is. Dat begreep mijn vader nog. Maar dat hij overliep en bij de andere kant ging vechten, dat vond hij een brug ja, te
1: ver. Hij is tegen de Nederlandse in Indonesiër geworden. Ja. En uh, is uh, uh, tot het bijna het is aan het eind van zijn dood, want dat was rondom 1990, kan ja. ik me herinneren. Die, die tijd speelde dat volgens mij. Klopt. Ik was toen een jaar of dertien. Ik kan me niet mijn naam nog herinneren. Toen, toen ging hij bijna dood, of er was iets met zijn familie. Ja, en dan en dan toen moest u... hij naar Duitsland Focus om zijn familie. Ja, om ja. Ze,
2: en daar, daar kon zijn familie dan hem bezoeken. Want hij mocht niet Nederland in. Dat was nog steeds een deserteur. Ja. Op welke manier heeft jou dat dan, deze geschiedenis met je vader, je beïnvloed om de politiek te gaan? Is er een ja. lijn te trekken?
0: Ja, de politiek in te gaan is ook alsof ik dat al op mijn weet ik veel, 16e, 18e van plan was. Dat is bij mij. Ik heb kunstgeschiedenis gestudeerd. Ik had een hele
2: leuke baan als veilingmeester. Ik kwam in de lokale politiek en van de een kwam het ander. Maar het zelfbewustzijn in jou. Is die geschiedenis van jouw vader, heeft dat invloed gehad op... Ja, ah, zeker.
0: Ja. Nou, en Wel en, en, voor het
2: vaderland, niet voor de, de heer? En de
0: levenslessen die daar een beetje bij hoorden. Mijn vader had een paar overzichtelijke levenslessen. Trouwens, samen met mijn moeder. Eén daarvan was geen schuwe apen. Daarmee bedoelde hij tegen mijn broer en mij... Uh, als je stel hersens hebt en, en je kan wat... dan stel je verantwoordelijk op in het leven. En dan pak je je kansen en je zorgt ook dat voor anderen het goed is. Dus geen schuwe aap is speak up. Twee was, uh, de regels zijn er voor ons en wij zijn er niet voor de regels. Dus blijf altijd nadenken als je van een regel denkt... dit is idioot, dit is achterhaald ja. of dit is discrimineert. Dat is diep staatsrechtelijk. Ja, en de derde was altijd... kennis is macht en kennissen zijn machtiger.
2: Laurens, welke vind jij het mooist van deze drie? Uh, die, uh, die, die tweede eigenlijk. Die schuwe aap? Nee, dat zijn als regels. De regels. De regels zijn er voor ons en wij zijn er niet voor de regels. Ja, Precies. Ik vind schuwe aap het mooiste. Want, want dat zegt ook iets over uh, nou, hoe jij je, je, je hebt getoond daar toen in die kamer. Ja, durf,
0: durf en ja. lef en, en, en durf je soms kwetsbaar op te stellen. Maar daar heb
2: je ook offers voor moeten brengen. Uh, privé dus ook. Be bedreigingen. Uh, daarom zitten we in een kasteelsetting en uh, mocht ik niemand bellen. Ja, toch? Nou ja, Bedoel, je, je moet het ik... er maar voor over hebben. Je bent wel een beetje... Je bent, ben je schuw eigenlijk? Nee, ik ben, ik ben denk
0: ik meer bewuster. En ik stel, ik maak mijzelf kwetsbaar op het niveau wat ik zelf prettig vind.
2: Ja, maar je en... mocht geen schuwe aap zijn, maar als ik dus echt dichtbij wil komen... dan, dan zou ik dat toch willen, dat je een beetje schuw nee, bent geworden. Nee, nee, door de jaren nee. heen? Nou, misschien berekenend. Misschien, misschien... Iets schuren wat ouder aap? Wow. Uh,
0: nee, maar ook, ook dat je denkt van uh, waarvoor... Waarvoor dient het? Waarvoor ik, dient het? Kijk, ik, ik, ik kan heel uitgebreid bijvoorbeeld over, nou daar heb ik het weer over mijn vader, uh, over zijn euthanasie vertellen. En hoe ik, hoe, hoe ik dat een, 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 een hoge vorm van beschaving vond dat hij dat, dat, dat kon. En dat mijn moeder dat zelfs uh, verklaarde tot de, de grootste daad van liefde die ze hem kon gunnen. 22 jaar geleden? 22 jaar geleden eh uh, nog over een taboe, toch? Ja, maar ja, dan zijn er zijn nog steeds van die reclames... hoor ik versieren op de radio van praten over de dood. Dat kunnen we nog steeds niet. Was
2: je erbij dat hij
0: Het zou om zes uur zijn. Het was kwart over zes op zondag. De dokter was iets verlaat. Maar... Uh... <lacht> Ja, het, het was klaar, het was af. We hebben die laatste week nog veel zitten praten. Hij had ontzettend veel pijn, maar hij wilde voor de laatste dagen geen morfine... omdat hij bewust afscheid wilde nemen. Maar ik, ik, ik voel dan alles, dat we kon, hadden nog jaren kunnen praten. Maar we hadden ook heel veel wel besproken. En, en, en zoals hij zelf zei, jongens, het,
2: het is mooi geweest. Dit haal je aan op de vraag waarom doe je wat je doet? Ja, en maar ook op de je vraag,
0: bij... laat je soms de, vertel je meer over je privé of minder? Nou, in dit geval wil ik er best over vertellen. Omdat ik het aan de ene kant iets vind wat ik bespreekbaar wil maken. Ik ben nu met, met de vereniging Laatste Wil. Dat is best een extreme club als ja. het gaat om, om euthanasie. Maar ik, ik overweeg me toch voor hun, hun publiciteitscampagnes te gaan inzetten.
2: Geen schuwe aap.
0: Omdat ik iets heb van... Uh, ik, 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 dat wij nog steeds rond dementie niet geregeld hebben... dat we een beschaafde euthanasiewet hebben... Uh, nou, dan, dan denk ik, en als ik daarvoor mijn, mijn privé als voorbeeld moet noemen waarom ik daar zo gemotiveerd in ben, dan vind ik het prima. Dus het functioneel is het dan eigenlijk? Dan is het functioneel. Dan hou je controle dan, 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 ook, want nou, volgens
1: mij ben je wel iemand die controle wil houden. Ja. Toch?
0: Dat is toch wel Ja, natuurlijk. Een, uh... Ja, dat, maar dat leer je ook. En dus je leert, je, je leert jezelf van waar, waar wil ik me wel en niet kwetsbaar in opstellen. Mm -hmm. En waar dat wil je niet op...
1: kwetsbaar over opstellen?
0: Nou, meer, meer dingen waarvan ik denk... die gaan ook anderen aan die daar niet voor gekozen hebben. En dat is bijvoorbeeld mijn kinderen. Ik heb met Diederik Samson ooit een hele discussie gehad... toen hij zijn kinderen voor een... Ah, ja. voor een voor De kasteelvrouw
2: een, komt even langs. Kijk!
0: Goedemiddag, mevrouw. Verse thee. Verse Vers
2: thee. Water. Lekker. Loop maar gewoon de podcast binnen. Is echt geweldig. We zitten hier zo heerlijk te praten. Ja, het is fantastisch. Ja, het is Alex. Bent het hier.
0: We, 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 gaan gaan we krijgen, we krijgen gewoonlijk. Ja, ik zit gewoon vol in de zon. Hier. We,
2: we stappen zo meteen over op het bier. Oh,
1: okay, ja. Waren het ja, niet dat. Je, dan, uh, moet je toch, uh, uh, dan gaan we naar de. <laughs> dus, uh,
2: dat heb ik niet. Kasteelbier. Nou. Ja, nieuw heet water. Dankjewel. Goed, dank je wel. Spraakwater. Tot
0: zo. Uh, nou, Nee, maar bijvoorbeeld met mijn kinderen, want daar waren we gebleven. Dan ja. denk ik, ja, die hebben er niet voor gekozen. Dit zijn inmiddels jongvolwassenen. En, en, en die wil ik daar zo min mogelijk, want het is al het nodige geweest, mm -hmm. mee belasten.
2: Jij hebt een enorm gedoe gehad met de privé toen. En allemaal hele nare uh, Zeker. verhalen. Ja. Uh, toen dacht ik, uh, wat dacht ik toen? Uh, ga ik dat allemaal lezen? Ik heb het allemaal gelezen, vreselijk.
1: Ik weet nog dat ik jou erover wilde interviewen ja. op het Binnenhof. Ja. En dat je toen heel boos werd.
0: Nou ja, ik, 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 ik vond het allemaal uiterst pijnlijk. Dat was, uh, anders denken mensen, waar gaat het allemaal over? Dat was een ex-vriendin van me die, uh, die allemaal uh, vervelende dingen over mij ging zeggen... waar ik me totaal niet in herkende. Ja, het had niets met mijn met, 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 met politiek functioneren te maken. Er was ook niets gebeurd wat niet door de beugel kon. Uh, en dan is het privé. Ja, Sommigen noemen zichzelf. Maar was het, het buitenechtelijk iets
2: eigenlijk of zo? nee.
0: In de zin van buiten eigenlijk niet, niet iets wat, uh, wat in de relatie uh, met degene waar ik toen nog mee getrouwd was, uh, verstorend werkte. Okay, want, want in, 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 ik had gewoon een vriendin. De,
2: want in het tijdsbeeld van nu, met die uitzending van Boos en uh, de, de, de Voice. Wij hebben het er nog over gehad, voordat we jou gingen spreken. Zou jij waarschijnlijk nog veel zwaarder hebben gehad? Heb je daar toen ook nou, zo'n... weet ik niet.
0: Nee want, nee? Dat, nee, nee, want het gaat er wel om, uh, is het ongelijkwaardig? Is, is, er, is er macht of weet ik veel wat? Uh, nee. Nee, okay. dus daar heb ik ook altijd me vrij rustig onder gevoeld. Oh, dankjewel.
1: Het was wel de eerste keer dat ik uh, een privé heb gedeclareerd op de redactie. Ja, heb jij gedeclareerd? Ik heb hem gedeclareerd. Weet je wat het niet kost? Oh. <laughs> nee, valt me mee. Zo nu is niet. Ja. Maar ik heb hem gedeclareerd, gewoon ook om een statement te maken... dat ik een privé moest kopen voor de politieke verslaggeving.
0: Ja. 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 Jeetje. Het is de grenzen tussen, uh, 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 laten we maar zeggen, de entertainmentpers... Om ze maar geen roddel te noemen. Uh, en de gewone is de laatste jaren in ieder geval wel behoorlijk gevaagd. Wat, mij, wat ja. mij
1: in dat soort situaties... Hè, want er, zijn er nu, gebeurt nu op het Binnenhof ook een hoop. Uh, dus een PvdA-Kamerlid is, uh, is uh, vertrokken. Gedwongen vertrokken. En Gijs van Dijk. Bij, uh, Volt hebben ze iemand. Uh, ja. Nieliver uh, Gudegan is eruit gegooid. Uh, er zijn meer uh, rellen. Hè. Dus soms zijn het relationele dingen, het privé dingen. Soms zijn het politieke conflicten waardoor uh, dingen niet meer gaan. Ja. Wat mij in dat soort situaties vaak opvalt in Den Haag dan komen we eigenlijk een beetje weer op het ambacht van de politiek. Ja. Is dat uh, uh, partijen eigenlijk nooit over een andere partij commentaar geven over wat er in die interne wereld van die andere partij gaande is?
0: Ik denk dat dat te maken heeft dat iedereen volledig het uh, besef heeft dat het iedereen kan overkomen. Uh, uh, oh, privé ongeluk of wat dan ook waarvan je denkt ja... Wil ik daar nou politiek gewin uit halen, ja of nee? En
1: Is dat een soort herenakkoord dan? Of een ongeschreven regel? Nee, ik denk dat iedereen
0: dat gewoon wel aanvoelt. Daarom is het ook jarenlang niet iets geweest wat interessant was rond politici. Politici zijn ook meer, En dat zie je altijd in de Verenigde Staten, lopen ze altijd een beetje daarin voorop. Dan moet je met je hele familie, inclusief je neefje met Down en je van... ...de drugsgenezen, zus moet je op tv verschijnen om te laten zien wat voor een ideaal gezin je bent. Ja, uh, ja ik heb me daar nooit... Ik vind het allemaal zo nep. Maar
1: om daar dan even op door te gaan... Um, ...het heeft ook een gevolg dat er sommige dingen niet worden besproken over partijen onderling... ...waardoor je misschien het gevoel krijgt dat partijen te lief zijn over elkaar op het moment dat je het hebt over populisten... of we hebben het al gehad mm -hmm. over Rusland... Hè, dat er uh, gewoon buitenlandse invloeden is, zijn bij partijen. Ja. Er is zo'n heel verhaal geweest over Forum voor Democratie... en hoe die... Uh, dat er links uh, zijn, waarschijnlijk zijn... Zembla heeft er een uitzending over gemaakt... Nou ja, dat, met financiering uit Rusland. Dat er nu en een, en daar,
2: een landverrader in het parlement zit. En daar
1: hebben uh, politieke partijen ook nooit commentaar op gehad. En er is eigenlijk... Dat is in de journalistiek worden dat soort dingen bediscussieerd. Maar, voorzien, maar je ziet eigenlijk nooit dat... D66, Partij van de Arbeid, VVD, um, 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 zeg maar het, de, de, hierover het conflict zoekt met Forum. Van, wacht even, wat zijn jullie eigenlijk?
0: Ja, dat, dat ben ik niet met je eens. Sterker nog, ik, ik heb in het begin van de opkomst van, van Baudet en Forum... had ik de journalist teg, journalistiek tegen me. Want toen zei ik, laten we alsjeblieft, en dat is nog wel te vinden, die quotes van me... Laat we alsjeblieft een beetje opletten, want bij Wilders waren we te laat. En bij deze vogel was iedereen in het begin, alle journalisten, waren alleen maar bezig met dat hij zo leuk piano speelde. Dat hij ja, veel light, hè, werd hij genoemd. Ja, dat hij geurzakjes uh, uh, geur, had. Mm -hmm. Dat hij, uh, nou ja, weet ik het allemaal niet, uh, klassieke muziek. Iedereen was bezig met wat, een, een rare, leuke vogel. En ik hoorde dingen die ik seksistisch, die ik discriminatoire uh, en, en, en weet ik veel wat vond. Uh, antisemitisch toen al. Um, maar ja, iedereen had zoiets. Ja, godpech, die is uh, na Wilders de volgende aan het zoeken waar hij zich op kan afzetten. Nee, ik, ik had denk ik gewoon een antenne voor uh, let op. Ja. Uh, hi hier is een verpakking, uh, maar wat eronder zit deugt voor geen meter. Rutte
1: heeft het nu de laatste tijd rondom die inval van de Russen in Oekraïne. Heel veel over het donkere uur wat uh, in Europa op ons afkomt. Ja. Waar we te maken krijgen een nieuwe veiligheidssituatie, uh, een nieuwe conflict. Nou ja, we weten het eigenlijk nog niet zo goed wat de gevolgen zijn. Waarschijnlijk dat er heel veel NAVO-militairen continu aan de Oostgrens van het NAVO-gebied zullen staan. Voor jaren te komen. Wat moet dat betekenen voor de parlementaire politiek in Den Haag? Voor hoe uh, uh, de democratische partijen omgaan met populistische partijen.
0: Nou ja, je, je, je moet het lef hebben om ze aan te pakken op inhoud. Je moet het lef hebben om bloot te leggen waar ze eigenlijk voor staan. En als ze
2: met vader... Is dat lef er nog?
0: Nou, weinig. Soms. kijk Ik vond dat bij Baudet echt, echt op, het, op het gevaarlijke af een paar keer. Dat ik dacht, ja maar jongens. Is, is... Hij, hij werd wel vijf jaar geleden de grootste bij de Eerste Kamerverkiezingen. Ja.
2: Maar mist er dan een straatvechter à la Pechtold zonder dat we nu pathetisch gaan doen? Je hoeft het
0: niet altijd met straatvechten, maar je moet het wel durven benoemen. Je moet het lef hebben om jezelf wat kwetsbaarder op te stellen. Als de rest denkt van ach, laat maar. Dat heeft de geschiedenis altijd al bewezen dat dat geen zin heeft. Je hoeft ze ook niet in een cordon sanitair te gooien. Maar je moet wel durven het debat met ze aan te gaan.
1: Want er is nu een externe dreiging? Uh, in Europa. Uh, ja, maar net, maar is, er, is, er, is de democratie ook intern in gevaar?
0: Ja, ja, kijk, de externe dreiging die zien we nu op tv. De, de, de interne dreiging, en, en linkend aan de democratie, is dat, uh, dat we de hele dag uh, een, een, een andere oorlog aan het voeren zijn, namelijk die uh, van de cyberaanvallen. Ik met mijn kleine CBR, ik ben nu directeur van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen. Wij hebben wekelijks te maken met aanvallen vanuit van buiten, buitenland uh, op onze systemen. Mm -hmm. nou, maar als ze al geïnteresseerd zijn in, in, in de rijbewijzen in Nederland, dan kan ik me zo voorstellen dat veel belangrijke zaken als bij Rijkswaterstaat, uh, hoewel al onze. Ja, maar ik bedoel
1: eigenlijk in, 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 op het binnenhof? Ja, de, 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 maar daarmee
0: ook, ook, ook op het binnenhof. Je moet, je, moet, je moet wel blijven opletten. Ik weet nog wel dat ik een keer. Uh, wat over de Russen had gezegd. En toen werd er allemaal aangifte tegen mij gedaan. En er was geen journalist in, in geïnteresseerd. Dat waren zogenaamde uh, Nederlandse uh, Russen. Nou ja, uh, sinds kort weten we dat dat allemaal trollen zijn. Mm -hmm. Maar in die tijd hadden had die, had die al een van van... Ja, wat, wat zit je nou te zeuren? Nee, dat waren vooruitgeschoven posten. En ja. dat zijn het nog steeds.
2: We zitten in de kasteeltuin nog steeds... Wacht jij op het uh, klokje wat gaat slaan, dat de kasteel het, hier wordt het, opgehaald? Is het alweer
0: drie uur? De, 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 de klokje heeft
2: net geklingeld al. Zie je op de klok kijken? Het is een kwartier klingel. Vond je het fijn gesprek, uh, Alexander?
0: Ik vond het een prima gesprek. We waren net lekker uh, gestart. Oh, yes. oh jee. Ja. Waarom ben je eigenlijk de baas geworden van het CBR? Omdat ik wel iets met uh, maatschappelijk nut en, 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 en niets is zo leuk als heel Nederland langs te krijgen die iets met een rijbewijsverlenging of halen wil doen. Uh, dus het, het heeft een maatschappelijk nut. Het zit aan de rand van de politiek. Uh -huh. uh, en ik wilde het verschil tussen besturen, wat ik als minister en burgemeester had gedaan, en managen. Ik ben nu verantwoordelijk voor. Maar er 18, wordt ook een beetje mensen. op
1: neergekeken op dat soort functies. Uh, voor ja. oud-politici. Door jou wat is, er met die, wat is er met die Pechtold gebeurd? Oh, die ja, zit maar... in, een, in een kantoor in Rijswijk. Uh, en hij is nergens burgemeester geworden. Maar, Laurens, ja. door jou ook? Nee, maar. Of verschuil je nu achter in het algemeen. Nee, nee, door, wordt er... er wordt niet door mij op Nee, uh, ik, 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 ik oordeel wat dat betreft als verslaggever niet zo ja. heel veel. Maar ik hoor mensen het wel zeggen. Ja, en nou, dat, ik,
2: uh, dacht, uh, uh, ik dacht het uh, 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 dus
0: wel. Ja, ja ik dacht ook van... Tuurlijk, Pechtold. Wat doet hij nou? Maar ja, dan denk ik ja. Voor
2: eeuwig weg, verdwenen.
0: Ik vind het leuk, ik doe nu 2,5 jaar. en ik, uh, We hebben net gewisseld dat ik 56 ben, dus uh, dat kan ook weer wat nieuws. Maar burgemeester ben ik al een keer geweest. Ik weet niet of ik het ook nog zo leuk zou vinden in het huidige klimaat. Wat zou ja. je wel willen dan? Maar het is
1: niet zo dat je verdwaald bent geraakt in een... Zo voel je het zelf in ieder geval niet. In een, nee. van, ik ben weg uit Den Haag, ik, ik,
0: ik nee, dat kom dat niks voorbij, dan maar het CBR. Is dat, ja, donder nou toch op, de, dan, dan weet je echt niet... Er werken 1800 mensen. Mm -hmm. uh, we zitten op 60 locaties in het land. Wij doen anderhalf miljoen examens per jaar... Uh, nou, ik denk dat ik in, in, in vele functies die ik hiervoor heb gehad, minder verantwoordelijkheid had. Directe verantwoordelijkheid.
2: Donder nou toch op? <lacht> oh, boos. <lacht> nee.
0: Ja, maar dat is typisch Haags. Oh, wat doe je nou bij het CB? Oh, oh, dan gaat een Haagse politicus... Uh,
1: dat heb ik zo vaak, dat Haagse politici mij verwijten dat ik Haags ben. Ja. Als ja, nou, ja, Pas maar op. Eigenlijk ben je het nog. <lacht> of nog steeds. Nog steeds. Hoor. Laurens moet altijd
2: een beetje van beide. Want we hebben hem nodig in Den Haag en Brussel. Ik heb wat meer afstand. Maar voor de podcast is het goed om... Uh... Goed. Ik wil afronden, mag dat? Misschien moet ik nog even één ding. Ja, dat, ding dat, ding dat hoort bij afronden. Ja, want ja, want je hebt die, die hele mooie kamer het... er nauwelijks in gegooid. Nou, ik vond dat toch een heel ja, mooie. Wat, die nog? Wat, wat had je nog van rood? Nou, dat jij helemaal van slag was dat Trump won, dat jij ja. dat echt wat deed. Maar wat wilde jij?
1: Ik, nou, ik, ik had van de kasteelvrouw. Ja. Ze heet gewoon manager trouwens. Maar ik vind het kasteelvrouw op zich een mooiere ja, titel. Ze moet nog een foto
2: maken, zo van ons. Dus, uh,
1: vind ik het, uh, Hoorde ik nog dat jij ja, hier heel vaak uh, komt? Nou, heel ben je geweest hier uh, maar... lepeltjes kijken voor jouw kunst- en is wel de laatste laatst
0: een prachtige tentoonstelling al voor uh, 19e eeuwse romantische schilders. Koekoek, hey, -Koek, ik weet niet of die naam ja, je had... wat zegt, de hele familie Koekoek. -Koek. Uit het Rijks Winterlandschap. Ja, die hadden... en
2: dat, dan hebben ze hier in Doorwerth... mijn favoriete schilderij in het Rijks.
0: Nou, hier in Doorwerth hebben ze dan zo'n tentoonstelling. En het, het is, ja, het is, wat is het, vijf kilometer van mijn huis mm
1: -hmm. ja. mm
2: -hmm. Kunst blijft
1: boeien. Zeker. Ja. Je moet even reclame maken voor dit kasteel waar wij zo vriendelijk nou, zijn ontvangen.
2: Doorwerd, doorwerd.
0: Goed.
1: Waarvan akte? <laughs>
0: mooi geweest. Dankjewel. wel.
2: Nou wil ik zo.